0: Estamos chegando. Mais um telefonema para você que está vendo na Twitch na sequência, porque aqui o trabalho não para, hein? 22 de dezembro tem que trabalhar. E para quem está vendo no YouTube, pô, isso aqui não faz nenhum sentido porque você está vendo a versão gravada do papo. Também no podcast, que eu provavelmente vou cortar essa parte, então realmente não vai fazer sentido nenhum, porque você nem vai ouvir essa parte. Mas é isso. Alô, alô, sejam bem-vindos. Eu sou Vinícius Félix, esse é o Telefonema, seu podcast de conversa, de bate-papo. Estamos aqui para uma conversa hoje muito especial, para variar. Vocês sabem, né? Os convidados do Telefone são sempre as pessoas mais legais que falam português, né? Não são necessariamente brasileiros, porque é, estrangeiros também podem aprender o português, embora a gente não esteja nem no top 5 da, das línguas. Estou chutando aqui. Não sei quais são as línguas mais faladas do mundo. Mas tem essa possibilidade também de gringos colarem aqui. Mas na maioria brasileiros, e aqui é um brasileiro hoje muito legal que eu conheci pela internet. Que é o, inclusive porque ele carrega o nome influencer né, na, na sua arroba e, e tem um trabalho muito legal de é um, é um professor, né, essa figura tão demonizada no Brasil e o Iago defende essa figura aí na internet e traz informação para a gente e a gente vai falar muito disso aqui também né? trazer informação do que foi a sala de aula esse ano se você está ouvindo os telefonemas mais recentes viu que a gente já falou de algum de, a gente, episódio anterior sobre o Chile um episódio retrasado sobre a fome, né? Acho que fala de educação em 21, né? Você que, a, a gente que viu, né? Eu sou de uma família de professores, embora não seja professor, né? Eu que distoiei aí da, da, da coisa. Ver esse retorno às salas sem garantia, ver também um, um, um esboço de precarização, de uberização nesse trabalho. Tem muita coisa para se discutir sobre educação, mas a gente também vai começar a é, conhecer um pouco da história do Iago. Iago, seja muito bem-vindo. Como que você tá, meu chapo?
1: Salve, Vinícius, salve, ouvintes também do Telefonemas, telespectadores também, né, que assistem Sim. Aí as lives. É, primeiro, é um prazerzão estar aqui com vocês, ter aceitado esse convite aí, ter feito né, esse convite pra gente aqui na, na véspera da, do Natal, mas fazendo um balanço muito importante do, do ano. É, tô bem, cara, na medida do possível, na medida do Brasil, né, ultimamente a gente não tá totalmente bem, naquela Mas, pessoalmente, é, pessoalmente a gente está aí né, comendo bastante é, na véspera de Natal. Infelizmente, né, muitos e muitas não estão na mesma condição. E aí a gente precisa falar disso, como se toca aí no assunto. A fome uhum. foi um dos debates mais importantes e é um, uma, um, um dos tópicos né, centrais assim, da política brasileira. E a educação também, e que acaba tendo também uma relação, porque... Pô, estudantes, alunos que não comem também não estudam, bacana, né então, prazerzão, estar tá aqui com vocês e vamos lá para esse papo, tô animadão então, vamos assim, aí,
0: um Iago, você apresenta um pouco, de onde você fala é, onde você nasceu qual que é a sua cidade, como que você sempre sonhou ser professor como, como que foi essa formação tua, assim, de na infância, adolescência de onde, de onde você está falando, né vamos começar pelo local primeiro <risos>
1: Deixa eu, vamos lá então. Eu sou, cara, um pivete nascido do interior do interior da Bahia, numa cidade de média 60 mil habitantes, chamada Ipirá. É um interiorzinho não tão conhecido, né? É uma terra que, por exemplo, tem. Quantos comum... quilômetros de Salvador? Cara, eu, eu sei, a, a de feira de Santana são 60 quilômetros. Agora, Salvador, não sei exatamente quantos, né? É, eu sei, tipo, eu sou péssimo de calcular quilô, quilometragem. Eu sei a distância. Tranquilo então duas horas de carro você chega em Salvador então, ah, não é tá tão razoável assim.
0: razoável
1: é, é para o tamanho da Bahia né que a Bahia é grande para caramba não é tão distante assim não e é uma terra que tem como principal atividade econômica né além do comércio lá que é um pouco forte é, atividade de, com couro né então couro, couro de animais então é, fazem carteiras bolsas então é a principal atividade econômica que gera assim é, mobiliza a cidade então eu nasci lá nessa cidade é, me criei lá também, é, sou neto de é, trabalhadora rural, de duas trabalhadoras rurais, na verdade, filhas de indígena, né? uma filha de indígena, outra neta de indígena, é, filhos também de trabalhadores rurais, é, neto, filho de pedreiro e de funcionária pública, e minha mãe trabalhou durante um tempo na biblioteca do município, né? então, então ela é. me levava é. muito para ler, quando, quando não tinha com quem ficar, eu acabava indo para lá, ficava sentado lendo, então eu acabei pegando um gosto pela leitura. Eu costumo dizer que o que me levou a ser professor na verdade antes foi a minha função de leitor, porque eu gostava muito de literatura, então fui fazer letras. Como não tinha bacharelado Nossa. em letras na universidade que eu queria, fui, fui para licenciatura. Então eu caí de paraquedas nesse lugar assim, de ser professor, não foi algo que eu escolhi, é, desde criança. E aí, tipo, terceiro semestre fui estagiada no aula, gostei e continuei. E a universidade que eu me formei fica do lado de Pirá, que é em Feira de Santana, que é a segunda maior cidade do estado da Bahia, né? Então, muita gente só conhece Salvador, mas Feira também é uma cidade de destaque, comércio, atividade comercial, etc. Então, eu vim morar em Feira de Santana é, para cursar, fazer, fazer letras. Terminei a graduação em letras, continuei morando aqui em Feira de Santana e trabalho, dou aula em uma outra cidade no interior vizinha à Feira. Né, que é Candial. É uma cidade muito pequena, de média, assim, 6 mil habitantes. Então, não, não, desculpa, 9 mil habitantes. É uma cidade muito pequena também. É, basicamente, minha trajetória é essa, né? Morando no interior da Bahia, virei professor, cria né, de trabalhadores trabalhadoras rurais, pedreiros, filhos de trabalhador e trabalhadora.
0: Legal. C Candial não é só um bairro em Salvador, então, é, é uma cidade também.
1: É, inclusive, tem bairro em Feira também com esse nome, né? Quando eu falo eu trabalho em Candial, ah, galera, acho que eu tô morando, não é nem bairro, é um distrito, é um povoado. Distrito. Um então, é. Então, Candial tem quase tudo aqui. Mas eu trabalho na cidade
0: de Candial. Entendi. Importante para quem não conhece a Bahia, né? E, Iago, você, você carrega na sua roupa o nome, o influencer, né? Que, que história é essa? Quando que você trouxe a profissão para a internet e como começou isso, assim? que porque você tem 10 mil seguidores, como que como que se virou influência assim? Como, que história é essa? Cara, então, eu me
1: candidatei, né? Eu saí candidato a deputado federal em 2018, nas, nas trágicas eleições aí que a gente teve. Começou bem, hein? <risos> É, comecei bem. E aí, no meio dessas eleições, como a nossa, a nossa candidatura, assim, que era a candidatura basicamente juvenil, né? de muita galera jovem e tal, construída, uhum. a gente não tinha grana para tocar o trabalho. Todo o, nosso, todo o nosso material foi bancado com financiamento coletivo e tal, a gente apostou muito nas redes sociais também, para alcançar as pessoas, é, nem todo mundo assim conhece a Bahia, teve a oportunidade de conhecer mas e ainda que conheça, a Bahia é grande para caramba, quem passa pela Bahia para para outro estado dorme na Bahia, acorda na Bahia dorme de novo na Bahia até chegar no outro estado e aí a gente, para alcançar essas pessoas em diversas cidades do estado a gente usou e muito das redes sociais então eu passei a lidar com elas, aí quando né, passou as eleições, que eu acabei me afastando do partido e tal, é, eu parei de lidar com as redes, Fui, comecei uhum. a dar aula também na rede estadual, e aí só que eu, eu tinha o meu Instagram pessoal, e no meu Instagram pessoal eu ficava fazendo muito vídeo, comentando sobre a situação das ruas, é, dar minhas opiniões ali e tal, e aí muitos estudantes brincando, ó, oh, o professor é influencer. Eu falei pô, aluno sacana, né? É, professor influência, eu vou sacanear, vou usar esse essa essa chamada aí nesse né, linkinho uhum. um aí para sacanear. Eu mudei meu nome, ficou professor influência, né, e tal, e aí pegou. A galera curtia, curtia chegava até mim para conversar sobre educação. E como eu via que tinha muito pouca gente falando sobre educação de um ponto de vista anticapitalista uhum. nas redes sociais, né, propriamente de educação, eu falei pô, eu quero falar de educação. Trazer o debate educação do ponto de vista antirracista, anticapitalista para as redes sociais, eu acho massa. Então, vou tocar esse trabalho. E aí rolou. Estou né? aí tocando. No Twitter, não faço ideia como é que eu cheguei nesse número. Eu sei que tem muito dedo aí também de outras grandes referências da comunicação militante, como a Sabrina Fernandes, né? a Dmitra Vucana, o Roju, né? o Chavuz, amigos uma nossos. Galera, é uma galera que compartilhava. Então, chegava muita gente é uma galera também da educação, do, dos posts que viralizavam, uma galera totalmente aleatória, com twitters aleatórios também. E tô aí, nessa que demais. função de comunicação. Aí.
0: E você, falou, você falou, falou, falou um capítulo importante. Né? Não sei se a gente vai estar tá queimando algumas etapas, qualquer coisa a gente volta para a sua formação. Mas você, tem, você participou de uma eleição. né Como que é, você é, chegou nessa, nessa, nessa ideia de tentar um, um, um cargo, tentar... Se aventurar na política, né? trabalhar na política, se aventurar é, é, parece que tá indo brincar, né? É, quando você tentou ir trabalhar na política, que, que experiência foi essa? Assim? Como que você chegou nessa experiência e como que saiu dela, né? Porque você falou que já se afastou um pouco.
1: Cara, então eu comecei a, a militar em 2013, depois da jornada de junho de 2013, né? Eu fui, uhum. tava na jornada de, junho de 2013, tal, e aí me aproximei do movimento estudantil na universidade fui tocar DCE, tocar DA, então fui é, DA acho que três vezes, é, fui DCE também, me aproximei de coletivos de, de juventude, e nesse meio, né, acho que 2014, eu acabei me aproximando também do PSOL, então, é, militei também durante um bom período no PSOL, e aí, dentro do, do, da organização que eu militava, de juventude, a gente sempre falava sobre a possibilidade da gente lançar uma candidatura é, que pudesse também levar um pouco das ideias, do debate de programa, do debate político, de uma forma mais ampla, porque no período eleitoral é quando né os olhos, em muito mais olhos, se viram para o que é que está acontecendo na política. Então, vamos politizar mais esse processo. então A galera pensou com a candidatura negra, jovem, LGBT também, que traga esse debate de uma forma mais ampla, anticapitalista, antirracista e tal. Falei, pô, aí essa discussão veio e rolou em 2018 da gente lançar essa candidatura aqui, poderia ter sido outro nome, mas convergiu com o meu nome naquele momento, e foi meio turbulento, porque foi tipo um vendaval assim, as eleições, é, eu, eu acho que eu desconhecia na época muito do terreno que eu estava pisando, né as eleições institucionais elas têm muitos problemas, e são problemas não somente é, que dizem respeito a como os partidos de direita disputam as eleições, ou como as classes hegemônicas né, controlam Meu. as eleições, mas uhum. também os próprios partidos de esquerda se organizam para lidar com elas, então eu, me, eu tive que lidar, por exemplo, com frases do tipo, a ah, sua candidatura ela não é, é, é viável eleitoralmente então nós não vamos é, bancar essa candidatura de uma, um ponto de vista, né, de dar as condições concretas para ela acontecer no, é, então em muitos momentos a gente foi se encontrando só, a galera do próprio coletivo de juventude e aí teve uma série de episódios que fez a gente romper com a organização que a gente construía, que viu a, a gente teve basicamente com moedas contadas para a gente poder pegar um transporte para ir planfeitar no centro da cidade, numa periferia do outro lado da cidade. E a gente era convidado para muitas atividades em outras cidades também, que a gente não tinha grana para ir, então a gente pegava carona para poder chegar até lá. Então a gente ia tocando o trabalho como tinha que tocar. campanha. Então, é a trancos e barrancos para você ter ideia eu comento isso com a galera sempre eu acho que a, a gente chegou de fato organicamente tocando a campanha acho que cinco pessoas basicamente assim no final das eleições e a gente é, militava porque a gente além de a gente não pedia só o voto né a gente falava sobre as pautas que a gente estava defendendo sobre aquilo que a gente acreditava na política a gente comia macarrão com salsicha assim durante a semana inteira para poder se manter isso quando tinha né o macarrão e a salsicha então era, foi bem Caramba. tensa o final da campanha. E a gente fez uma média, cara. A gente calculou assim, do ponto de vista institucional, de votos. A gente falou: a gente vai ter 800 votos aí. E a gente teve 2.101 fração, que eu não vou lembrar agora. Mas a gente tomou um susto, porque a gente alcançou cidades que a gente não fazia ideia que existia no mapa da Bahia, né? <risos> não conhecia ninguém lá na cidade alguém votou na gente. Cinco pessoas votaram na gente. Então, muita gente chegou até nós via redes sociais. Falando da importância de ter uma candidatura que tocasse naquelas pautas. Então, qual, é, qual, é, de, em qualidade a política foi tocada de uma forma, assim, muito mais real do que muitos candidatos, ou pelo menos a maioria dos candidatos que foram eleitos? Então, isso foi a nossa candidatura.
0: O, o um candidato eleito na, teve quantos votos aí?
1: Tem há muito cálculo, né, também. É, é, de... é, tem, tem, é, o, tem o cons... é, proporcional, que, burra, proporcional né? Né? que é um cálculo muito Mas... louco. Em, mas, em média, exemplo, sim. O, o PSOL não elegeu nenhum deputado federal aqui na Bahia. Certo. E Ele, elegeu um estadual, não me recordo a votação exata, mas não elegeu nenhum federal. E os partidos assim, que elegeu federais eram 200 mil, né? e, dependendo do, do, do partido, se eleger ainda levava mais alguns com, com eles. Mas é, a, dentro do partido, do PSOL, nós somos, a, se não me engano, a quinta candidatura com mais votos na eleição. Curiosamente, um balanço muito importante que a gente fez é que a gente ficou à frente de muitos candidatos que receberam muito do fundo eleitoral. Que receberam o fundo eleitoral que tocaram campanha. Então a gente, com, sem nenhum recurso do partido, sem nenhum apoio do partido, a gente conseguiu, inclusive, alcançar mais pessoas do que essa galera aí. Para se ter uma ideia.
0: Entendi. E agora vamos falar um pouquinho de informação, Iago, porque se a gente for falar só de política, a gente vai ficar aqui, pô. Oh. Porque realmente esse cenário que você traçou para a gente é muito é, desafiador, né? Para ficar na palavra amena, assim. Mas aí, voltando à sua formação, quando você falou, né? Você, jornadas de 13 e, e essa... E combinou ali com também seu processo de, de estudante. Você já chegou com, na faculdade com esse pensamento crítico, né? Até imagino que pelo, pelo, pelo que você descreveu, você é o primeiro cara que foi fazer faculdade e tal, né? Como que foi se formando esse pensamento mais crítico na sua vida mesmo? Vem, vem um pouco da família, é, que experiência que a sua família tinha, se, se veio dela, né? Porque também essa, esse tipo de formação não se dá só na universidade, né? Porque, embora algumas pessoas acham que é assim, não é bem assim, né? Tem, tem muita coisa de construção de rua, né? De trabalho também, que, que é muito importante, que às vezes fica é de canto. Mas eu queria saber, quando que desse, se deu essa formação crítica e que você escrevesse um pouco? Porque... 13 é um capítulo que se repete muito aqui no telefone, mas é muito comum que eu entreviste pessoas que, pô, em 13 que a coisa me pegou, em 13 que eu fui para rua, em 13 que eu conheci alguma coisa, e que eu me lembro aqui, a gente já coletou a experiência de São Paulo, talvez Minas, é, Brasília, já, tenho certeza, mas da, da Bahia ninguém, então eu queria que você falasse um pouco da experiência baiana de 13.
1: Show. Então, é é muito doido pensar nisso, porque, cara, eu venho de uma cidade é, que basicamente eram dois grupos políticos que governavam a cidade, e esses dois grupos uhum. políticos, eles é, influenciavam todas as famílias, assim. Então, a família aliava com um ou com o outro, e eram grupos de direita, né? É, o partido mais né progressista que tinha na cidade era o PT, que acabou se aliando com um desses grupos. Então, por parte de formação familiar eu não tinha um, um, um olhar crítico à esquerda né um, um olhar crítico que pudesse me proporcionar assim uma análise mais real das coisas e tal então mas eu, ao mesmo tempo não era um cara conservador então eu fazia eu, eu lidava eu convivia com a violência policial por ser de periferia eu sempre convivi com a violência homofóbica mesmo não estando né fora do armário e eu convivia com todas essas questões, só que eu não sabia como lidar com elas, como analisar materialmente, porque eu não tinha uhum. instrumentos para isso. Então, eu não tinha um contato com movimentos sociais, eu não tinha um contato com movimentos estudantes, eu não tinha nada assim na cidade que pudesse me aproximar disso. Então, a minha aproxima... a minha chegada na universidade, ela já, de certa forma, chacoalhou um pouco o meu pensamento, mas ele não foi o suficiente também para eu ter uma guinada totalmente na né, esquerda de poder fazer algumas outras análises. então em junho de 2013 foi o período em que eu mais tive contato com os movimentos sociais estudantis. Então essa esse meu olhar crítico mais profundo de tomar uma posição à esquerda, de assumir um outro lugar em relação à minha referência crítica, ela vai se dando conforme eu vou me aproximando e participando desses processos formativos de uma herança que eu atrelo ao que foram as jornadas de 2013, dentro de todas as contradições possíveis que o movimento teve. Então, eu acho que é a partir disso que meu olhar crítico vai se aprofundando e isso uhum. vai me ajudar bastante na educação. Então, eu acho que começa com a minha relação política. E aí entra outra questão também, que são os rompimentos, porque você começa a romper com a série de questões familiares, né? históricas. Isso assim, na que sua eu ia te perguntar agora. Cara, é complicadíssimo, complicadíssimo. Eu demorei um tempo, acho que num período assim, para poder, por exemplo, meu pai entender o que estava passando na minha cabeça, qual era a mudança, ou as pessoas mais próximas, amigos e tal. Mas eu acho que hoje a galera entende, a galera compreende bem mais. Eu acho que a, a conjuntura política também no Brasil foi se transformando a um ponto que, ao mesmo que se radicalizou para a extrema-direita em vários momentos, possibilitou a galera também entender um monte de coisa na política que a galera não entendia. Né?
0: Bolsonarismo é uma máquina então, de comunistas, né? De fazer comunistas. É.
1: Nessa pegada, nessa pegada. Então a galera hoje já tem mais, um pouco mais de ciência do que é ser comunista. A galera, né, a galera, pelo menos a gente acha, né? Eu acredito. É. Então eu acho que tem essas questões, assim, ao mesmo que tem muita muita fake news, muita mentira, muita muita propaganda de comunista, tem também a galera querendo saber o que é o comunismo, quem é Paulo Freire e assim vai. Então, acho Sim. que eu me aproximei assim, nesse período aí. Eu acho que o processo foi esse, resumidamente.
0: Eu ia te perguntar justamente do, do Freire, assim, porque eu, eu tava te olhando ali no Instagram, né? As suas fotos e tal. E você gosta muito de postar livro, né? E ele é o autor que você mais posta, assim, do Data Félix, né? No, no, me pareceu, assim. Não sei se é. Mas e, e, pô, eu, eu também comecei a ler um pouco ele esse ano, né? E ver falas dele muito. Também inspirado pela minha companheira A Isadora, que ficou fissurada nele, ficou, ficou me passando as coisas. E, e pô, o Freire é muito forte, né? Ele falou com a juventude, né? as, as falas dele. É, 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 é talvez seu educador, referência, assim, e, e, e que referência que ele te traz, né? Quais são as, as lições que ele te passou?
1: Show, então, é, Eu comecei a ler o Paulo Freire, curiosamente depois da graduação, porque tipo na graduação não lembro de nenhum professor, nenhuma professora que indicou a leitura de Paulo Freire. Então da né? E aí eu fui fazer, é, então do, veja só, imagine, imagine, né? Imagine. É, e aí eu fui fazer uma outra graduação logo em seguida que eu não concluí, com a graduação de filosofia e no primeiro semestre de cara eu tive um professor de filosofia da educação que me apresentou oficialmente, eu já conhecia por nome, as obras e o pensamento do Paulo Freire, né, o professor Jorge Nery E aí, é, através desse contato, isso me aguçou algumas outras leituras, algumas outras visões e tal. Mas eu comecei a ler Freire de forma muito mais profunda, é, em, acho que em 2019, no contexto que eu comecei a dar aula no Estado. Então, fui dar aula na Rede Estadual, tinha um monte de coisa em relação ao ensino-aprendizagem, das relações com os alunos, eu queria entender, que eu queria compreender o que é que se passava, eu queria buscar também soluções, que eu queria né exercitar um pouco é, esse pensamento crítico em relação à didática, a pedagogia dada e tal, e aí eu conheci o pensamento do Paulo Freire de forma mais profunda, e desde então eu não me considero um especialista no pensamento do Paulo Freire, mas um leitor, um intérprete um admirador. também admirador. pensamento, tem muita coisa no aberto, é um admirador também mas assim, o Paulo Freire de fato é um, talvez um dos, mais, dos teóricos dos, de um, um dos educadores que eu mais admiro, mas eu acho que não só, tem muitos outros assim, vivos inclusive, que fazem um trabalho bacana, o Daniel Cara, né que é de São Paulo, para mim é uma grande referência, a professora Bárbara Carini, que é da UFBA, aqui da Bahia também, grande referência no, nos estudos étnicos, nos estudos de debates étnico raciais, e ela é da área da química, da área das ciências, então Legal. muito massa isso. Então, tem a, 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 eu acho que é um processo também de formação muito interessante, porque o Paulo Freire, ele é um educador que ele não se fez de si mesmo, né ele abre a possibilidade da gente, inclusive, é, questionar o próprio pensamento dele. Então, isso é interessante no, 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 no na teoria que ele desenvolve, todo o arcabouço crítico que ele traz. Eu acho que acho que é basicamente isso. assim É óbvio que, e isso é importante deixar claro para as pessoas, não dá para a gente aplicar Paulo Freire é, na escola como a gente gostaria, né? eu E deixar uhum. bem claro, como eu gostaria de aplicar. Porque não dá, as condições concretas, a burocracia do Estado, é uma relação também de educação muito bancária, que exige da gente né, essa relação bancária, não dá. Mas o pouco que o Paulo Freire, o pouco que eu leio do Paulo Freire, ele ajuda muito a me referenciar, me posicionar, saber como lidar com as contradições que a gente vai encontrando diariamente, inclusive impedindo que a gente entre naquele processo que muitos professores e professoras mais velhas já estão, que é de esgotamento, de descrédito, de desesperança em relação à educação.
0: Entendi. E, e aí é importante a gente. Eu queria que você descrevesse isso, né? Porque uma coisa que tá no freio é assim: a, a clássico do telefone, mas duas perguntas em uma. Quando você foi, foi trabalhar no Estado, o que que você encontrou, né? Entre expectativa e realidade, o que que você encontrou ali? O que, que você esperava? O que que você encontrou de fato? E aí uma questão mais. Não sei se é um detalhe, se é um pormenor, mas que eu, talvez uma coisa que aparece na obra do Freire é o um, é um deslocamento, né, do que é material didático do que é a realidade. Isso ele fala na, na época dele, ali, anos 60. né? Hoje, como que está esse status? O material que, por exemplo, que tinha na, que tem na sua escola, você acha que ele é compatível com com a realidade dos alunos? Não é incompatível? Fica aí como uma segunda questão
1: a impressão que eu tenho às vezes é, é ter uma obra que é Direitos Humanos, é, que é organizado, né e Educação Libertadora, que é organizado pela viúva né do Paulo Freire, mais um outro professor, e que traz alguns relatos pela escritos também pela pelas próprias mãos do Paulo Freire, falados por ele, cursos de como ele encontrou a, a, a Secretaria de Educação, quando ele assumiu a Secretaria de Educação do município de São Paulo, no final da década de 80, né, no governo de Luiz Arundina, e, lendo aquilo, a impressão que eu tenho é que, às vezes, a, a, as condições das escolas aqui no estado da Bahia ainda são piores do que aquilo. É como certo, se, a, literalmente, a gente estivesse muito atrás. Então, eu não tinha expectativas altas, porque eu já conhecia, o, fui aluno também da rede pública, é, já conhecia também colegas que trabalhavam, que repassavam, as greves também denunciavam isso. Então, eu já sabia que as condições não eram boas mas eu me surpreendi muito negativamente porque a gente é, pegou um momento que, além das questões locais é, daqui da Bahia, a gente também tem as questões nacionais em relação a o novo ensino médio que vai ser implantado, né, a própria base nacional como curricular, toda aquela visão de empreendedorismo dentro da escola e a burocracia, eu, tenho, eu, eu acho que é algo que a minha experiência ela reafirma isso. Eu acho que a burocracia em relação à educação como Estado lida é um elemento importante para que o Estado é, acabe ou, pelo menos, distancie a educação do seu alvo, que é de transformar os sujeitos em sujeitos emancipados, né? ou emancipadores também. Então, acho que ela é que mais lima dentro de tudo isso.
0: Então, que, é, que é aquela coisa, né, Iago? Quem não, quem não desiste fica meio louco, né? Porque é, é um sistema que não faz muito sentido. Né?
1: Então, você tem, por exemplo, mil cardenetas para preencher você tem é, um sistema que é integrado ali, uma coisa que é dita pela secretaria num dia, no outro dia, volta atrás. Você tem uma série de questões que você precisa resolver burocraticamente. Na prática, o que acontece dentro da sala de aula, o que acontece dentro da escola, ele é colocado em último plano. Então, ele não é uma prioridade. As condições econômicas, sociais daqueles estudantes que estão dentro da escola não são uma prioridade. As condições mentais, né, físicas, as condições de trabalho próprios profissionais, trabalhadores e trabalhadoras de educação, não são prioridade. Então, você tem as condições aqui dentro da, 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 do sistema que se você não tiver com a terapia em dia, se você não tiver uma consciência de classe muito aguçada, de compreensão de como a educação funciona, como um agente direto né, desse Estado capitalista, você acaba enlouquecendo, você acaba perdendo né, o sentido de estar ali. Então, é algo que a gente batalha o tempo inteiro. Eu acho que nós, professores, vivemos em situação de alerta, principalmente os professores que se colocam é, com responsabilidade em relação aos seus estudantes, em relação à consciência crítica deles, da gente ficar em alerta sobre essas condições que são dadas para a gente. Porque Sim. se a gente for, de fato, dar o que o Estado quer para a gente, a gente não vai focar naquilo que é mais importante dentro do espaço escolar. Sim. Por exemplo,
0: isso que você falou, eu, eu, eu não vou lembrar agora de cabeça, assim, mas... O Mark Fisher, né, no realismo capitalista, ele fala isso do sistema da Inglaterra, né, que é um sistema ultra burocrático e que os professores meio que se condicionam aquilo. Então você para de pensar no conteúdo ou na na, na coisa de fato, né, na realidade da sala, para tipo assim preencher o um número, né? Então aquele número acaba ficando desassociado da realidade. Então eu queria que você falasse um pouco desse. Qual que é a experiência disso no Brasil, por exemplo? Sei lá, você pega uma não sei se isso já aconteceu se você tem colegas que podem trazer essas experiências. Vamos por uma sala muito esforçada, né, de, sei, lá, sei lá, uma escola de, pública na periferia que tem mil condições, aí você pega uma sala, por exemplo, esforçada. Não sei se esse cenário vai existir, você me, você me explica melhor. Mas que, por exemplo, não condiz com esses padrões que não cabem mais, que tipo, ah, nota tal, o curso é, tal resultado e tipo, ah, que, que faça isso, faça aquilo. E aí, sei lá, no final do ano, sei lá sua diretora pega e fala, pô, Iago, você não desempenhou bem esse ano. Aí você fala, pô, mas você não está analisando certo a história. Isso acontece no Brasil também?
1: Acontece bastante. Eu acho que a Sabrina Fernandes, com o conceito de pós-política, que ela traz sintomas mórbidos, ajuda a gente a entender muita coisa. Porque, veja só, hum. né, essa burocracia, que é um problema grave para a gente da educação, ela é vista como algo neutro, algo que não tem ali o dedo ou o pé né, de organizações e instituições Ela só quer o bem. É, ela só quer o bem, como o Banco Mundial, né, como, a, enfim, as próprias organizações e o Estado capitalista como um todo. Então, ela é vista como algo neutro, só que, na real, ela serve... O que, o que você fala assim? Por, retira, por exemplo, é, aquilo, aquele conteúdo do, do ensino-aprendizagem, não só o conteúdo né, que vai ser o vestibulesco, como a gente chama, mas conteúdo no geral da própria aula, o sentido da aula, retira ah, é, aquilo o, 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 o subjetivo,
0: foco, né, em alguma medida.
1: A própria formação crítica é reflexiva dos do sujeitos. Ela, ela, ela é podada nesse sentido em nome de uma suposta burocracia. Então, a burocracia ela não, não é neutra. Ela tem um papel muito estratégico nisso tudo. Então, acho que o conceito é, que a Sabrina traz no livro ajuda a gente a entender muito disso. E aí, veja só, eu, eu esse ano eu me despedi de três turmas de terceiro ano, duas turmas de terceiro ano, que uma foi remanescente, que eram turmas que eu peguei desde o primeiro ano. Eu entrei em 2019, então 2019, 2020, 2021, eles concluíram esse ano. E aí o ano passado inteiro aqui na Bahia ficou sem aula, literalmente não teve aula, na, na, na... e a gente trabalhou dois anos e um esse ano, e na verdade, enfim, se a gente for aprofundar isso aqui, a gente vai ficar horas falando... Não loucura, teve nem isso. o EAD? Nada, nada, nada no passado, nada.
0: Caramba!
1: O, e, o curioso é que isso não partiu dos professores, que muitos professores tentaram manter alguma atividade mas a secretaria falou que não ia manter, que não ia levar aquilo ali burocraticamente, né? Para rele relevante. Então, os professores resolveram não manter, e aí depois se culpa os professores que não quiseram por conta da pandemia, mas não viabilizaram nada, nem o EAD. E aí essas turmas de terceiro só, ano. Só,
0: só uma coisa que você queria te cortar. Isso saiu na imprensa, assim, que tantos alunos ficaram sem nada durante um ano?
1: Então, se saiu, saiu muito abafado, porque a imprensa daqui Entendi. é muito vendida, né? A imprensa. Hegemônica, e sabe como é que funciona. Certo. Mas eu acho que isso vai voltar à tona nas eleições aí. Eu acho que isso vai ser ah. algo que, é, que a oposição vai bater bastante.
0: E o detalhe é, é que é um governo
1: petista aqui na Bahia. Então, é complicado até para fazer crítica, porque a galera não compra muito a crítica, a galera não passa a crítica adiante, fala que está fortalecendo a direita, aquela coisa toda que a gente ouve Dificito, no cenário é. nacional. É. E aí, essas, três turmas de terceiro, essas duas turmas de terceiro ano que se despediram, ela, elas é, chegaram para mim uma outra professora e um outro professor assim que a gente também entrou na escola em 2019 são nossos primeiros concluintes e falaram, assim da importância que a gente foi na vida delas né? de legal. como é, até as broncas foram importantes, de como aprenderam muito com a gente, e assim, fiquei muito emocionado porque foi uma, isso para mim foi uma resposta muito grande é, de que nos dá confiança do nosso trabalho, que nos dá responsa, assim, uma responsabilidade muito grande também de entender que a gente está lidando com vidas e eu pensando o quanto que aquela, aqueles meninos e aquelas meninas não tiveram a oportunidade mínima de ter um acesso né, mais qualificado, de terem condições de estudo mais qualificadas, dando aula em turmas que não tem ventilador, que o ventilador está quebrado, em salas que, é, bem pequenas, assim, com 40 alunos, ou até 45, como eu já dei em turmas desse tipo, que tinham que pegar cadeiras nas salas vizinhas para poder sentar e estudar. Então, essas são condições reais. O que
0: concentra né, nessa situação?
1: Não concentra, porque tipo é muito doido, porque você vai pegar uma turma, que é uma turma onde três pessoas conseguem se destacar, e a maioria tem problemas de disciplina em relação a lidar com essas questões. Você pega uma turma que todo mundo consegue se desenvolver muito bem, mas que muitos vão olhar para a sua cara, como a gente teve aluna, por exemplo, que passou no vestibular, e a gente soube depois, né? E elas chegaram pra gente, ah, eu passo, a gente passou. Por que vocês não se matricularam? Porque a gente sabe, professor, que aquela aquele espaço, que a universidade não é pra gente. Então, falaram isso pra, pra gente, sabe? Imagina o um choque de realidade. Imagina uhum. você ter alunos que chegam e falam, pô, eu não quero fazer universidade, porque eu acho que aquilo ali não é um lugar pra mim, porque foi construído dessa forma, foi pra pensar dessa forma. Então, estudantes, eu tenho um aluno que agora também tá concluindo, é um aluno maravilhoso, assim, um aluno que debate política de forma muito assim, racional, debate os conteúdos de uma forma profundíssima, que olha para o aluno fica se assim, admirando o debate que ele traz, mas a família não tem condições econômicas, estruturais nenhuma de possibilitar que ele faça uma universidade, que ele saia daquele interiorzinho que ele mora para poder trabalhar, estudar, pensar uma outra carreira na vida. Não tem. Então, você olha, a real são essas condições que a gente tem e muita gente falando que acha que a reforma do ensino médio é a solução, né? que a burocracia é, educacional é a solução. Acho que esse é um resumo assim do contexto.
0: Certo. Você acha que 22, 23, né? Porque 22 é só a eleição. Você acha que se tivesse, sei lá, durante. Vamos pensar em campanha, lógico, assim, mas que, que palavras que a gente gostaria de ouvir numa campanha assim, tipo, ó, oh, isso aqui vai ser feito, isso aqui não vai ser feito. É, você acha que tá no horizonte combater essa questão da, da burocratização, do, do empreendedorismo, dessa, dessa figura mesmo? Ou, 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 ou mesmo que melhore alguma coisa, não é, a, a gente está longe ainda dessa perspectiva? O assim, que, 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 que a gente teria que cobrar dos, não só do dos candidatos a presidente, mas governadores e mesmo vereadores também, né? questão municipal. Você acha que... Quais coisas a gente gostaria de ouvir que a gente não está ouvindo?
1: É muito doido, porque eu acho que a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que a política brasileira, assim como a política da América Latina como um todo, ela é ditada pelo neoliberalismo. Não tem uhum. como você modificar alguma coisa, tirar essa essa burocracia, né, entre aspas, que a gente falou aí agora, de como ela atua também visando o discurso da pós-política, sem a gente elencar o neoliberalismo como nosso inimigo maior. Então, apesar também de todas as diferenças de não ser o cara revolucionário e tal, o Boric, eleito lá no, no, no Chile, o cara chegou e falou que nós vamos enterrar o neoliberalismo. Então, pelo menos na intenção do discurso, né, ele, utilizou, ele falou da, daquilo que deveria ser a solução para a gente e a gente tem mandou um cenário... a real é, mandou a real então a gente tem um cenário político aqui no Brasil que o que a gente vê é o principal candidato do campo progressista tweetando que a gente não tem que ser revolucionário que a gente tem que ser humanista cristão não sei o que mais então quando você pensa desse ponto de vista não há um, um, um horizonte para a educação brasileira que seja um horizonte de transformação radical como a gente gostaria o que obviamente, e aqui a gente não, eu acho que a gente nem precisa aprofundar tanto essa discussão, é de que qualquer horizonte, de um ponto de vista progressista, né, é muito melhor do que o horizonte que a gente tem bolsonarista. Isso é fato, Sim. das condições que a gente tem bolsonaristas. Então, é, se o, o Lula ganhar a eleição e ele fizer exatamente, eu acredito que ele não vai fazer igual, ele vai fazer em menor grau né, do que ele fez nos primeiros mandatos, já vai ser pelo menos uma migalha que vai ser jogada ali que vai ajudar bastante, mas ainda é insuficiente, né? e a gente não pode ficar somente com aquilo que parece ser o, o que vai, o que é condição concreta, a gente tem que pensar para além disso, porque certo. o que o que está em risco hoje no Brasil é a educação pública, a educação pública está em risco, a gente tem um avanço da privatização muito grande, o que estão tentando fazer com o Fundeb, tentando transferir o um Fundo Nacional de Educação Básica, que é destinado para as escolas públicas, transferindo para instituições privadas, é um absurdo, então, a gente tem uma ameaça à educação pública que só é possível né, de ser enfrentada se a gente falar essa palavrinha mágica e colocar né, é, para jogo que é combater o neoliberalismo, combater o sistema capitalista, porque o empreendedorismo, a forma com que a educação se organiza hoje, o Mésaros, né, em Educação para Além do Capital, ele traz essa perspectiva, é justamente a forma que o neoliberalismo quer da educação. Então, qualquer candidato, qualquer presidente eleito, que seja um presidente que feche com o neoliberalismo, que feche com o sistema capitalista, que feche com o Estado capitalista, ele vai fazer um jogo, ainda que flexível, ainda que menos, em menor grau, maior grau, ele vai fazer um jogo consoante a isso. Então, é, seria basicamente a gente adiar um pouco mais o enterro da educação pública. Mas chega um momento que não dá. Ou a gente luta agora, ou a gente defende é, o que a gente tem, ou a gente avança por mais, ou a tendência é a gente não ter nada. Eu acho que a gente pode pensar do ponto de vista aqui do do, da, do, do ecossocialismo, de como é a própria luta em defesa do meio ambiente. A gente está lutando agora pela nossa existência, né, pela nossa sobrevivência quanto humanidade. Se a gente não lutar, é, o planeta vai ser destruído e aí a gente não vai ter nem perspectiva de socialismo, nem perspectiva né de, de transformação radical da realidade. A educação ela segue um caminho muito semelhante quando a gente pensa a educação pública. Então, uhum. é, você quer se quer transformar Escolas e em empresas, é, mas empresas com gente sem direitos trabalhistas, empresas sem pessoas com direito a 13º, com direito a salário mínimo, se possível. Então, é basicamente esse o contexto.
0: É, 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 é lutar contra isso ou ficar sem nada mesmo, né? é, é o horizonte que você falou. Então, a gente está perguntando aqui no chat, Iago, o que, que, que você seleciona? Você, você tem uma exclusividade ou você faz de meio de tudo? Como que é isso?
1: Doideira. Sou sou formado em letras, como eu já disse, mas eu dou aula de história na escola. Eu dou aula. Já dei aula de arte, já dei aula de educação física, já dei aula de física. esse ano de aula de física. Meu de Deus física, olha é. aí. É. De aula de biologia. Oh. É. Ah, porque o professor faz isso? Porque o professor passou numa vaga do concurso para a língua portuguesa. Tava lá no concurso, passei fui para uma escola que supostamente tinha uma vaga para a língua portuguesa na escola, uhum. mas chegando lá não tinha essa vaga real, tinha vaga de história na real. Então, uhum. era isso ou nada. Então, foi o jeito. É... E aí eu já tenho até pensado em fazer uma graduação de história posteriormente por conta dessa situação toda aí, né? para pelo menos... Talvez quando eu fizer a graduação de história abre lá a vaga de língua portuguesa, né? mas... <risos> Essa. Doida... Ah, Pô, não é Aula de física.
0: Aí você provou que o, que o estudante de humanas é capaz mesmo, né? Que é, muito... é,
1: foi, foi doloroso. Eu fiquei dando aula de energia lá, diferenciando os tipos de energia. Falei bastante de destruição do meio ambiente. Aproveitei para dar umas aulas de ecossocialismo aí e tal. <risos> foi nessa pegada, é, porque é. a gente. Já trabalhou... te jogaram a
0: bomba no teu colo?
1: Pois é. E biologia foi trabalhando sobre. A gente trabalhou sobre a pandemia, falou sobre vírus, Covid, vacina. Né? então a gente pegou esse contexto, eram aulas do EJA então é, os, os estudantes também tinham muita paciência também, então a gente aprendia juntos a gente se desenvolvia juntos nessa pegada, mas nessa loucura aí de remoto, presencial híbrido e a gente não sabia exatamente qual, como seguir enfim, foi sair saquei,
0: ô Iago voltando a falar das suas leituras é muito, é muito legal ver, ver os livros que a pessoa lê né que você vai sacando meio que, que a ela... Ou, ou tá no radar dela, ou que ela até anda, até anda pensando, assim, acho que dá pra você supor muita coisa. E aqui no Telefone, mas no Crise, 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 tá até a camiseta aqui atrás, que a gente fala muito do professor Milton Santos, né, que é uma figura importantíssima, que é muito, que aparece muito, mas, assim, eu sempre sinto que ele não aparece o tanto que eu gostaria. Eu sei que o tanto que eu gostaria é exagerado, assim, porque eu, eu acho que ele tinha que ser, tipo assim, uma presença 24 horas no Brasil, tipo, alertas na televisão e avião passando com frases, assim, uma coisa bem exagerada mesmo, a minha visão. Porque eu acho que ele tem esse, um, Por exemplo, a gente está falando de transformação, ele é um cara que tem tempo todo no, no, no discurso dele potencial, ou a transformação tá aqui, ela é nossa, ela não é importada, tal, tal, tal. E eu vejo ele muito pouco, ele aparece pouco, assim, no campo progressista, né? para usar a palavra que tá em voga, campo progressista. Na esquerda, né? E... Pô, foi muito legal ver que você deu uma lida não sei, se, não quero que você fale como especialista lógico, mas o que, que, que você tirou do, do Milton e se você também sente essa, essa falta que ele faz assim, no, na nossa discussão diária mesmo, que eu sinto é, eu sou casado
1: com um estudante de geografia né? então ah, eu tá acabei, feta, então. É, acabei <risos> conhecendo um pouco assim, o pensamento de Milton Santos também ele gosta de Milton Santos também e eu li por uma outra globalização, se eu não me engano, o livro dele, e é um intelectual negro, assim, brasileiro, fundamental para o pensamento, para o projeto de país, para o debate de país, e quando ele trata de globalização, cara, é, eu acho que tem algo que a esquerda brasileira tem muito pouco, e não só a esquerda, eu acho que os movimentos que a gente vai debater política, que é a visão internacionalista da coisa, né? Sim. Como, por exemplo, não dá para a gente pensar o que é que está acontecendo na educação brasileira, hoje, se a gente pensar de como a globalização ela influencia nisso e do ponto, é, hegemônico, da, do ponto de vista hegemônico de como o Banco Mundial intervém na educação brasileira, propondo, por exemplo, a Base Nacional Comum Curricular é, e a Base Nacional Comum Curricular junto com a, a, o novo ensino médio, junto com a reforma trabalhista, junto com a, 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 o teto de gastos, isso num pacotão que caracteriza o neoliberalismo que, consequentemente, tem o um dedo do imperialismo norte-americano, é, no golpe que foi dado em 2016, é, de como é cap capta também né é, a própria organização da extrema-direita. Então, tudo isso está no Milton Santos. Milton Santos está propondo uma outra globalização do ponto de vista daqueles que sofrem também nas condições de classes populares aqui no Brasil e na América Latina. Isso está no pensamento do Paulo Freire também. entendeu hum. Então, tem muito intelectual massa que a gente tem falando sobre caminhos, soluções que a gente pode propor, caminhos que a gente pode trazer para recuperar né, esse fôlego na luta, para a gente não aceitar facilmente uma alternativa neoliberal ao neoliberalismo, é, é caracterizada ali como esquerda, como progressista. E a real é que a gente não lê, a gente não fala desses intelectuais. Eu acho que isso tem um problema grande na, na, na gente, principalmente quando são intelectuais negros e negras. Eu acho que esse é um detalhe muito importante. Então eu acho que eu aprendi muito isso com o Milton Santos, apesar que eu acho que ainda devo uma outra leitura ao livro e ao é pensamento dele, porque eu acho que ele escreve coisas mais profundas do que a gente é capaz de entender em únicas leituras. Eu acho que eu, eu voltava, né, em alguns parágrafos assim, para tentar entender o que ele estava dizendo, porque eu acho que era muito mais profundo, muito mais à frente da época do que a gente ainda é capaz de entender. Então, eu acho que a gente precisa aprofundar o estudo do pensamento desses intelectuais de forma real.
0: Sim, o trabalho dele é muito pesado, assim, né? assim, em sentido de qualidade. Isso que você falou dele, pensar à frente, é muito legal, porque tem uma, um livro de, que faz uma, faz uma coletânea de textos dele para Folha. Nesse livro ele fala, "Pô, o futuro está na voz dos rappers. Assim, tipo, isso em 2000. Assim, tipo, ele falando, tipo, cara sabe, ele usa, ele usa o sentido que a gente conhece hoje de rappers, mas ele tá falando assim, tá na, tá na periferia, né? tá, tá em quem vai dialogar, assim, o intelectual é o rapper, né, então não só o rapper músico, mas o rapper que tá na rua, o professor com, que, crítico, que, que é o seu trabalho, por exemplo, você oh, tá sendo um rapper, nesse <risos> tipo de trabalho que você faz, é muito louco, ele fala isso nos anos 2000, assim, tá lá, e, assim, de novo, esse trabalho com várias camadas, você lê aquela frase e fica, pera, o que ele tá querendo dizer? Aí depois você vai você vai abrindo e vai vendo que tem, tem muita coisa ali, é muito especial mesmo.
1: Eu li um artigo dele esses dias também, que ele, ele fala sobre racismo no Brasil, a diferença do racismo no Brasil para o racismo nos Estados Unidos, e que o que ele está propondo ali é algo que a, nós ainda, dos movimentos negros, do debate racial brasileiro, ainda não aprendeu, que é entender que a gente pode aprender muito com aquilo que é norte-americano, de fato, com a luta do, 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 dos negros e negras norte-americanos, os negros e negras de outros territórios e tal, mas a Sim. gente precisa, quando vai falar de raça no Brasil, a gente precisa pensar, olhar exclusivamente também para a nossa realidade brasileira. Tentar pra entender o que aconteceu né? aqui. Exato, o que é que rola aqui afinal, o que é que está acontecendo, como é a relação do negro, da negra brasileira. E pô, ele está trazendo esse debate, ele está propondo, e a, e a galera ainda tem dificuldade de entender isso, porque às vezes a gente está assistindo uma série, um filme que foi feito lá nos Estados Unidos, que foi feito na Europa e a gente está tentando analisar racialmente aquela realidade, do ponto de vista de como a gente foi construído aqui no Brasil, e a gente, muitas vezes, pega aquela situação também, e traz para a realidade brasileira, sendo que são coisas diferentes, sabe? É tipo é, um, um conhecido meu que abriu uma loja de roupa afro-brasileira, mas quando você vai olhar as roupas que estão lá, são inspiradas em roupas afro-americanas, então, pô, não é exatamente a roupa afro-brasileira. Ou a, o cara que acha que está valorizando somente é, é, a música brasileira negra é, escutando apenas hip-hop, desconsiderando ou colocando abaixo o samba. Então, acho que tem muita coisa que a gente precisa sacar. Não é a gente descartar o que o está que sendo produzido lá, não é a gente descartar o que, é que a gente aprende, mas pensar, de é, é, um ponto de vista também, essencialmente brasileiro, né? Sim. Como a nossa formação se deu.
0: Até porque a nossa formação, ela não é tão... Posso estar falando de besteira. Ela não é tão, tão... Nos Estados Unidos é muito negros e brancos. No Brasil aconteceu outro processo. né? Teve a... A, a questão da miscigenação no Brasil ela influi muito. Né? Tipo, por exemplo, você, você, você se considera negro? Como que você se lê?
1: Sim, me considero negro. É uma afirmação política. Eu sigo muito o que o Kabele faz, fala em relação a se afirmar politicamente como negro, apesar que outro, hoje surge outros debates a partir de um ponto de vista, por exemplo, de entender que o pardo também não é necessariamente negro, tem também uma, uma relação ali, é, histórica com indígenas, mas eu me considero politicamente negro, mas sem excluir da minha ancestralidade as raízes que eu tenho indígenas, é, entender também como esse processo de, de miscigenação, como esse processo também de formação, está atrelado a estupros de mulheres negras indígenas, atrelado a um processo, processos de violência muito grandes, uhum. e que uhum. isso não pode ser deslocado em de momento nenhum da formação do que é classe no Brasil. Classe no Brasil, como diz Lélia Gonzalez, em forma raça, assim como raça em forma classe, e é muito importante a gente debater os dois conjuntamente. Então, não acredito numa perspectiva, por exemplo, é, afrocentrada, fora de uma perspectiva marxista ou seja, fora de uma perspectiva anticapitalista. Né? Eu não acredito então. em capitalismo negro, isso é importante deixar claro. Então, me afirmar como negro também é uma posição política diante dessa é, eu acho que dessa disputa que acontece é, no interior hoje das redes sociais, que é uma disputa exclusivamente de redes sociais, porque os movimentos que estão tocando trabalho são movimentos que estão muito mais preocupados com moradia, estão muito mais preocupados comida, com né? o combate à fome, com comida, com a educação. Então, a gente tem muito pouco tempo na educação, é, quando a gente vai, por exemplo, lutar por política pública de educação, quando a gente vai fazer campanha Combate à Fome, para ficar pensando, selecionando de dentro quem é mais escuro e quem é mais claro, como algumas intelectuais ou intelectuais, né, homens também negros, ficam fazendo esse debate em rede social só para garear é, é, fundos, né, pra, fundos pessoais.
0: Entendi. É, eu, eu, fiquei, eu fiquei com a curiosidade. Nem sei se é uma questão delicada, porque eu, 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 imagino que assim você pode passar por essa questão, né? Em, em alguns lugares vão te ler de uma forma e em outros lugares vão te ler de outra, né? Então é, isso é muito conta um pouco do Brasil também. Né?
1: É, geralmente são as pessoas que têm tempo para fazer isso, porque por exemplo a polícia ela não tem tempo para ficar parada. Você é mais negro, é, você é mais negro que o outro. Eu acho que eu vou bater primeiro em você. Eu acho que a polícia não para para pensar nisso. É, então, a violência policial, basta olhar para o um encarceramento hoje para ver o número de pessoas negras também de pele clara que tem dentro da, das telas. Né? Eu acho que esse debate é importante que a gente faça internamente aos movimentos, mas eu acho que mais importante do que isso é entender como o racismo estruturalmente age, atua, é, quem é que está ocupando os piores postos de trabalho, quais são as condições que a gente tem concretas da realidade em relação ao genocídio da população negra que acontece nas periferias, nas favelas. Então, acho que são questões muito importantes, porque eu vejo Sim. a galera, por exemplo, discutindo isso, quando se trata de um monte de coisa na internet, ah, é light screen, é isso e é aquilo, mas quando um corpo negro de pele clara tomba, todo... a galera não pensa duas vezes a gente colocar na estatística para somar. Então, a gente não quer ser só estatística é, é, de morte, de violência, a gente quer ser também é, aliado constante na luta antirracista, e não dá para ser aliado constante na luta antirracista, a gente tem que criar subterfúgios ali para dividir o movimento.
0: Sim. E acho importante falar... Ver se você concorda comigo, Iago, que a gente está aqui no dia 22 de dezembro, né, que também a questão do racismo aí no Brasil, ela também se apresenta quando ela não... não nem sempre quando ela está posta, né, de maneira explícita. Então, quando a gente ouve frases como, pô, eu, eu pago o seu salário, ou, ou críticas enviesadas, né, o racismo também se explicita, né? E, e, e fica que eu já falei disso no Twitter, mas eu vou deixar registrado para no um podcast, né? Pra, que pra, isso me chocou muito, porque por exemplo, nessa fala racista que teve aí, vocês sabem qual que qual que eu tô falando? Você não, não tá entra na internet aí e vê qual que é o assunto do momento aí o, o Ícaro e o Thiago Life. Que como o racismo se manifesta é uma coisa assim, ele faz um comentário que ele nunca tinha feito para pessoas de outra cor a primeira vez que a gente vê ele despejando um textão contra uma pessoa exclusivamente é contra um cara negro e fez um comentário bobo, assim. E, e a maneira que as pessoas se posicionam, né? Tipo, isso, falou tudo, mas muito discreto também, né? Que é, que é o que o meu amigo Gilberto Porzoni falou, né? Disso para você soltar uma fala racista explícita é um passo, né? Ele falou assim, é, é quase coragem. E parece que o corajoso até é mais digno. Como que você lê essas, essas questões também? E aí falando um pouco da sua expertise de rede social também, né? Porque quem tem o tanto seguidor que você tem, imagino que vê muita barbaridade por aí.
1: Salve, não sei se caiu. Você consegue me ouvir?
0: Tô te ouvindo, tô te ouvindo.
1: Acho que cortou só o finalzinho. Você falou Gilberto e aí cortou. Não consegui te ouvir mais. Vixe, Você agora... falou Gil, alguma
0: coisa assim? Ah, ah sim, o Gilberto. Gilberto. Não, Meu Gilberto amigo Gilberto Gil. depois... Isso. O Gil falou que. que ele enxerga essa distância dessa, desse apoio quase isento, assim, tipo, meio fugindo da questão, para quem demonstra esse tipo de racismo, como, tipo, assim, falta só a coragem de, de falar de fato. Né? E ele, ele até brinca, ele fala, pô, o, o, o cara que tem a coragem de ser racista explicitamente ele é até mais digno, porque tipo, ali o papo é reto, né? Então eu queria saber para você, tipo assim, sendo professor de influência, o que você encontra nas redes sociais? Porque imagina imagino que vendo o tanto seguidor que você tem e a forma que você se coloca nas questões, você deve ouvir altas barbaridades por aí, né? Como que é a sua leitura de racismo e internet?
1: Tem duas coisas que acontecem muito. A primeira é a galera querendo mandar nas suas redes sociais ou mandar no seu pensamento. Sim. essa essa tentativa de, de controlar o que o outro pensa o que o outro fala na rede social e de achar que é dono seu é uma, uma herança escravocrata porque por exemplo eu não vejo a galera chegando em intelectuais ou figuras brancas né e coordenando que a pessoa tem que falar ou fazer mas eu vejo muito comum as pessoas fazerem isso por exemplo é comigo fazem isso mas eu corto muito logo assim pela raiz fazem muito isso com o chavoso também, fazem isso com mulheres também, em relação a como o patriarcado lidar. Então, é muito comum essas coisas acontecerem porque as pessoas se acham donos das outras. E uma segunda coisa a galera duvidar da sua capacidade intelectual, de pôr em xeque. Né? Então, tem muito disso, da galera tentar rebaixar. Quem é você perto do Lula? Cara, se você chegar para alguém preto, que está ali tocando política, que está estudando, que está dando aula na rede básica, com 40 horas, ao mesmo tempo estudando para o mestrado, ou fazendo mestrado, ou fazendo doutorado, e chegar a dizer quem é ele perto do Lula, só porque o Lula virou presidente da República com conchavos, com alianças, isso também é de um tom grotesco absurdo, tá ligado? Isso também é algo que a, a gente precisa jogar aqui pra, pra, na mesa. Eu acho que não é só o Tiago Leif que fala coisas absurdas, tem muita gente dentro aí do, 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 da, dos círculos mais progressistas tentando criar tutela sobre o outro, sobre o que o outro fala, e do que o outro gosta, do que o outro discorda politicamente, muito grande. Então, eu já, já teve influenciadores aí, historiadores em redes sociais que vieram fazer tutela intelectual pra cima de mim. Quem é esse aí? Então, tipo, nunca me viu, vê minha foto do perfil e já logo vai soltando quem é esse. Como assim quem é esse, tá ligado? Então, você tem toda uma relação aí que... É, eu acho que, indo pro campo da linguística aqui, a gente geralmente tutela a fala em relação ao racismo. Tá, então, ah, eu não vou falar isso porque isso aqui é racista. É, apesar que hoje muita gente está nem aí mais depois que o presidente escroto né, incentivou a galera a falar. Mas a fala, ela supõe que anterior a ela tem um pensamento. As Sim. pessoas tutelam a fala, mas não tutelam o pensamento. E ao não tutelar o pensamento, ao não refletir sobre o pensamento que estão tendo, muitas delas tentam criar desvios, caminhos é, no que fala ou na escrita, para não dizer da mesma forma que gostariam, mas dizendo a mesma coisa porque não tutelaram o pensamento. Então, eu acho que o, o que o Livehead foi fez foi o seguinte, ele não quis ser direto, ele não quis ser explícito, o porquê que Icaro Silva não tinha o direito de achar o que achava, ter a opinião dele. Então, ele foi e colocou, quem paga teu salário somos nós, tá ligado? Então, é, esse é o, 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 o desvio que, na verdade, cai na mesma coisa que é o racismo. Porque você está falando de um profissional, de um trabalhador, de um artista preto, numa emissora que se construiu historicamente com pessoas brancas, raramente você tem pessoas pretas em papéis de destaque na TV ou até mesmo dentro da, emiss... da nos produtos que ela produz e tal Sim. os exemplos então que tá a gente tem são
0: muito recentes e muito poucos né?
1: então você está controlando o pensamento do outro e ao dizer do salário você está trazendo uma questão que a gente poderia debater do ponto de vista marxista aqui que na verdade <risos> ele não paga salário de ninguém né nosso suor Exato. ali nosso sangue que que gera aquilo ali aquele consenso capitalista é, mas a gente vai do ponto de vista racial, porque ele nunca falou isso para o Faustão, né? É, é. Acho que a vingança dele foi tomar o lugar de Faustão lá. Enquanto e o falava Faustão BBB. falava
0: tão mal do BBB, né? O diabo. Pois é.
1: E não só o Faustão, tem muita gente que fala mal aí. Tem é, pessoas da, da própria emissora que falam, mas não recebem né, a mesma resposta. Então, é um pensamento comum, o BBB é medíocre mesmo, não tem um problema em dizer isso. Eu assisto e acho medíocre, porque às vezes a gente também é, precisa é, falar umas coisas medíocres, né? Então, não tem Sim. problema nenhum em dizer isso. Não tem problema nenhum. Eu acho que, a, a, eu acho que partiu disso. É, é doideira, velho. É doideira ser, ser negro e tal e tá produzindo conteúdo em rede social porque a gente tem que lidar com a ferramenta que a galera se vê no direito de tutelar o que o outro pensa, o que o outro fala e de, inclusive, dizer o que é racismo e o que não é, né?
0: É, também. Tem, também tem isso, né? Eu, voltando a citar o meu amigo Gilberto Porcidone, ele falou, né? É o antirracista que nunca viu um racismo, né? Impressionante. O cara não consegue identificar uma situação de racismo. Pô, antirracista é porque o racismo
1: é estrutural, entendeu? Se o racismo é estrutural, eu não tenho aí. culpa de estar tá reproduzindo o racismo de ser racista. É isso que a galera tá falando agora. E aí, e,
0: e aí citando o né? Depois que inventaram a desculpa. Quer dizer, é, nunca mais. Como que ele fala? Agora esqueci, é, depois que inventaram
1: a desculpa ninguém nunca é, eu é. não lembro exatamente a frase também não sou péssimo de lembrar a frase mas,
0: é, mas depois que inventaram essa desculpa ninguém mais é racista né tipo, é sempre, pô, é estrutura tal tá, né? então, ok e outro aspecto que eu queria comentar com você, Iago, como que como que você visualiza seu trabalho agora para pro, 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 esse próximo período, assim como que você vai atuar ano que vem, o é, que, que você tem tem vista, você tem um podcast também, né, queria que você comentasse sobre ele, e acho que é isso, a gente, vai, a gente falou de história, falou de, de presente, né, então, passado, presente, agora fala, tentar falar um pouco de futuro, né, sempre é difícil falar de futuro, mas falar um pouquinho de plano, né, de, de vontades, desejos.
1: Vamos lá, então. Então eu passei no mestrado agora recentemente.
0: Oh, vou parabéns. Vou começar
1: ano que valeu. Vou começar agora em março o mestrado de educação. Na verdade já estou com leitura aí para fazer. Então eu acho que eu já comecei sem saber que comecei. É... Já estou nessa. Tenho vou continuar dando aula no estado. Então vai ser pau doido fazer dar aula na rede básica e fazer mestrado ao mesmo tempo. Então talvez eu diminua um pouco a intensidade com que eu fazia o trabalho de comunicação nas redes sociais. Mas eu pretendo manter né, a apresentação dos podcasts que eu, que eu tenho. Então, eu tenho, apresento junto com o parceiro Isael é, o podcast Ação Dialógica, que é voltado exclusivamente para educação. Então, a gente fala de é, educação de vários pontos de vista lá. Tem um monte de episódio bacana, a galera que quiser ouvir também. E apresento junto com o Vinícius, o Praxis Negra também, que é um intelectual assim, fantástico, uma referência para mim. É, o 20 de novembro Cast, que é um podcast que fala sobre questões raciais. Ambos, assim, no final do ano, estão em stand-by, então a gente não sabe muito bem o que é que vai rolar. Mas é basicamente isso assim que eu estou tocando de trabalho, vou tentar me reorganizar para ver como é que vai funcionar as coisas a partir de fevereiro. No momento, a palavrinha mágica que eu acho que eu estou desejando é férias, que eu não ninguém aguenta mais esse ano. Principalmente trabalhador da educação, trabalhador da saúde aí. Chega! Caramba, período. Então, ou férias seriam, vão ser bem-vindas né, para a gente aí.
0: Por falar em férias, quem não tira férias é o Telefonemas, porque justamente está faltando o quê? O cash. Então, vamos falar de cash aqui rapidamente, pedir licença para o Iago, para... Contar para vocês, pedir, né, que, pô, se quiser ajudar o Telefonemas, uma forma de apoiar a gente é no Apoia-se. Colaborando lá com o valor que você puder mensalmente. Se não quiser apoia, fazer o um apoio mais fixo do Apoia-se, tem o Pix aqui, ó, esse QR Code aí na, na sua tela. Ou na descrição do episódio, qual plataforma você estiver vendo a gente. Leva você a poder fazer essa contribuição do Pix. Quem é de Twitch pode descarregar o Prime. Se você tá vendo a gente pelo YouTube, tem aí o Superchat como uma opção também de dá uma graninha pra gente, então fique à vontade. Eu agradeço aqui todo o episódio o pessoal, ou quase todo, o pessoal do Apoia-se, que é o pessoal, tem, tem gente aqui que tá há mais de ano apoiando a gente, são fundamentais pra que a gente mantenha o podcast no ar. A intenção nossa não é dar lucro, não é me dar me, é, tirar de, do emprego, não é nada disso, é só manter as coisas mesmo, ter uma graninha, pô, o computador pifou, o celular tá fraco, precisa de um microfone novo, é sustentar essas coisas pra gente continuar fazendo aqui os nossos episódios e continuar produzindo esse material aqui da nossa maneira, né com a nossa independência e com o nosso estilo que estilo que é o nosso? é o do apresentador Gago né então vocês já sabem como que é só aqui que você vai encontrar isso e só convidados especiais como o Iago Aí, cadê o Iago na na mídia hegemônica? pô, só o telefonemas mesmo então eu preciso agradecer muito ó Adriana Félix, André Camus, Dagmar Pinheiro Pinheira Dalva Brantes, Douglas Vieira Ismael Santos, Jéssica Damata, Lili Rossati, Romanelli, Sabrina Fernandes, que a gente citou aqui nesse papo, valeu, Sá, Gabriel Nunes, Matheus Botelho, Tatiane Araújo, Pedro Duarte, Eric Marlon, o Diogo Burilho, Kleber Monte, o Davidson Mati, o Juan Borema, Moara Juliana, o Vitor Breda, o Lucas Monteiro, o Augusto Batista, o Matheus Fonseca, Ana Martins, Thiago Benício, Marcelo Pereira, Guilherme Rui, Caio Teixeira, Vinícius Ramos, Lucas Gomes, Alan Neves e tá faltando aqui o Paulo Galo. Tipo, jornalista, Paulo. Muito, muito, muito obrigado, tá? E muito obrigado você, Iago, por ter colado aqui nesse finalzinho de ano, ter arrumado um tempo pra gente. Um prazerzão te conhecer, cara. Gostei muito.
1: Eu que agradeço o convite. Telefonei mais maravilhoso aí, mais um podcast, né? Chegando pra nossa área com toda a força. Acho que vamos aumentar essa divulgação aí, que pô, a mídia hegemônica não faz o trabalho, a gente vai lá e faz. Acho que essa é essa a ideia. É, e muito obrigado, tamo junto, precisando, a gente volta aqui pra bater outros papos, e é isso. Pode
0: deixar, pode deixar, valeu, valeu, valeu demais, valeu Iago, valeu turma, quem tá acompanhando a gente na Twitch vai ganhar a raidzinha, e quem tá acompanhando as outras redes, fica aí a minha dica, se tá acompanhando no YouTube, segue a gente, compartilha, dá like, comenta, se tá no Spotify, dá uma estrelinha lá pra gente, dá cinco estrelas lá pra gente, agora também dá pra dar estrelinha lá, divulga, Cada, cada plataforma tem a sua lógica, né? Então, você se adapta aí da, da, melhor, da melhor forma possível, tá? Segue a gente em todas elas, compartilha e tá feito o nosso trato. O Telefonemas tá sempre né segunda, quarta e sexta no YouTube, terça, quinta e sábado nas plataformas de áudio e a qualquer momento na Twitch onde a gente grava os nossos papos ao vivo. Então, se você quiser acompanhar a gente sempre ao vivo, fica ligeiro na Twitch que a gente aparece lá com um convidado surpresa e manda uma ideia. É isso? Muito obrigado, turma. Até o próximo Telefonemas. Valeu!